0: 大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。还记得有一次在刚上小二的时候呢，我人生第一次有了这样一个问题：，我觉得我为什么会是我呢？我为什么不是他或者是班上考第一名的那个同学呢？那我为什么会在这边？那我人生的目的是什么？我记得我那时候。问老师去问我的爸妈这个问题的时候，他们会觉得很天真，只有小孩子才问出这种纯真的问题啊。但是现在，从人思考是这个问题，有人真的知道这个问题的答案是什么吗？其实，早在十七世纪的这个法国的哲学家笛卡尔，他就已经讲过这样的一句话：“我思故我在。”这么一句大家都是耳熟能详的一句话。但是其实非常多人误解了这句话，这句话的本意其实不在于说要教我们懂得思考，呃，学会思考，所以这样子我们才是存在于这世界上。其实原本笛卡尔并不是这个意思，其实现在也不是了、啊。那这句话原本是在于笛卡尔那时候写了一本《沉思集》的序幕第一章里面所讲的一个概念：“我思故我在。”其实整句话呢是我“我疑”。我思，故我在。前面有一个我疑疑惑的这个疑啊。笛卡尔那时候呢，就是以一个普遍怀疑的这个理论，开始了他《沉思集》的这本书啊。那他讲的就是什么叫普遍怀疑呢？就是我们在这个世界里面呢，其实非常难去分辨事物的真伪。笛卡尔认为呢，人的感官。触觉、视觉、嗅觉都有可能存在一个虚假的状态，就是在做梦的这个状态下面，所以你不能百分之百依赖它。那实证科学的部分呢，就像比如说天文学、数学、物理科学这些东西，也是由一个教育者，不管是一本书，或一个老师，或者自己的父母，告诉我们一件事实。那这些东西呢，也有可能是假的，它并不是完全的事实。所以在他们这个普遍怀疑的这个思考逻辑概念里面呢，就是要去怀疑我们周遭的一切事物，并且在这样一个充满怀疑的周遭环境里，能够找出一样绝对可靠的东西，一个绝对是事实的东西。所以他就提出了个假说啦。他提出的假说就是：今天如果有个全知的恶魔啊，原文用的是一个恶魔。这个恶魔呢，有能力去欺骗你的一切感知，跟提供你一切虚假的知识，让你没有办法知道你自己是不是正在被欺骗。但是呢，他画下的这个结论，就是在你去思考这个问题的时候呢，这个我是必定的存在，因为这个全知的恶魔没办法骗你一个不存在的东西。所以，当你心中有了疑惑，去思考这个问题的时候，我的存在就变成了是一个毋庸置疑的事实因为如果我不存在的话，就不会有这个疑问，那也不会有这个思考的过程。所以，我疑，我思，故我在。这不是一个阶段式的推论，这是一个逻辑必然的结论那我们人类跟动物的思考模式呢，其实就是差别差在我姨的这个阶段，因为动物是会思考的，那动物当然也会有所谓的好奇心，比如说我家的猫咪，听到有其他生物在外面敲打我们房子的时候发出声音，它会马上跑过去看，它会想知道这是什么东西，但这是一个好奇心，好奇心跟我姨。这样一个思考是不一样的，不一样的地方就是动物的好奇心是大脑接受的外在讯号，他们对于一个味道、对于一个声音、对于看到什么东西，他们要找出为什么。但是我疑这个步骤是人类对自己内在意识形态产生的怀疑。这样讲大家听得懂吗？对于自己的想法产生怀疑。而去思考自己的想法是不是正确的，这个是只有人类才会去做的一件事情。那也就是笛卡尔为什么在他这本《沉思集》里面呢？第一章开始的就是讲我“我疑我思故我在”的这个概念。但这样讲好像有点抽象，我们把它放在一个实例上面。其实任何动物它的大脑思考过程呢，都是一个目标导向的思考。狮子在狩猎的时候，蜘蛛在结网的时候，他们都是在思考着如何去填饱自己的肚子，如何生存，对不对？动物繁殖、昆虫繁殖的时候，在思考的是他们要怎么不会绝种。他们都是一个目标导向的思考。那目标导向的思考，其实我们都可以再细分为两样东西。第一样东西是一个人的使命啊，一个人的 purpose。第二个东西是，我想一下这怎么翻译。The difference it make， 应该说它这个动物对于大环境的改变，或是对大环境的贡献是什么？比如说，我们拿蜜蜂来讲，蜜蜂的 purpose， 它的使命就是采花蜜、采花蜜、采花蜜。它从出生到死亡就是采蜜，这是它唯一的目标啦。但是对于一个大环境的贡献呢 ，the difference it make 是传播花粉，所以对于大环境来讲啊，蜜蜂是不可或缺的存在只要蜜蜂绝种了，世界地球上的生态会有非常非常大的改变。那这就是使命以及对大环境的贡献以及改变两者间的差异。那全世界每一种动物呢？都只为了他们自己的目的、他们的 purpose 而去活。只有人类不是，人类往往不会管自己的 purpose 是什么，但是他只会管自己对大环境的贡献、对大环境的影响是什么。这点是人类的独特性。每个人在自己出生的时候呢，对于自己的使命以及目的都非常的不明确。那常常因为教育体系。社会体系让我们慢慢的去混淆了自己的使命以及自己对大环境的贡献，两者间的差异到底在哪里？很多人在一出生，爸妈就教育他们：，你以后一定要当医生，你以后一定要当律师，你以后一定要找到一个好工作可以赚钱，你以后一定要怎么样？要可以买房，要可以自己成家立业，这样你的人生就圆满了。会有这样的一个想法，导致很多人呢，其实不太知道自己到底是为什么在过生活。小时候去学校，我的使命、我的 purpose 就是要考好试、读好书、考高分，再来就是机测、学测，之后就是考大学、选科系，选完科系之后就是找工作。那只要找到一个好的工作，能慢慢往上爬，好好为这家公司付出，辛苦的赚钱。买车、买房，这就是我人生的目的，这就是我的使命。大家有没有想过，工作本身是一个人牺牲自己人生部分的时间，回馈给这个社会体系，而换取金钱，让自己可以提升自己的生活品质的一个行为？也就是为什么非常多人他混淆了这个。自己的 purpose， 他混淆自己的目的与自己的贡献，混淆了二三十年，导致他人生终于达到这个使命这个目标了，终于买了房，买了车，有钱了，突然觉得一阵空虚，问的自己，那现在我要干嘛？那可不可以一个人是真的热爱自己的工作，非常喜欢自己的工作，所以非常投入在自己的工作里面呢？当然可以，但其实不管是什么东西。最核心的根本，每一个人一辈子的目的或是自己的使命，就是在寻找一块自己可以接受的安详之地。你自己喜欢待在那边的地方，这个地方不是一个实体的地方，它是一个状态，是一个你能不能满足于你自己的现状，你能不能安于自己的现状。换一句话讲，说你喜不喜欢你自己的人生？这个问题非常难去回答，因为每一个人的答案都不一样。那往往呢，许多人会马上在达成自己第一个目标之后，又赶快找寻下一个目标、下一个使命，让自己的人生又拥入起来。但是如果没有好好与自己的内心沟通的话，了解你自己心中的目的跟贡献的差别。你很难在这样的目标导向的人生中，真正找到平静与快乐。各位听众朋友，想问各位，你们自己喜欢什么样的东西呢？什么样的东西可以给你们的生活带来平静呢？带来快乐呢？想一想这个答案。那在当你想好这个答案之后呢？我要你再努力想一次。如果今天是在一个理想的世界里面，在这个理想的世界呢，里面没有所谓的金钱，没有所谓的责任压力，也没有任何的拘束，那这时候各位听众朋友，刚刚那件事还会给你带来一样的平静与快乐吗？我有听过一个朋友这样子回答我，我问他说：“你的人生什么东西会带给你平静与快乐呢？”这个朋友回答我说：“如果我能找到一个更好的工作、更稳定的工作，那我就能找到人生的平静与快乐啦。”那我就问这个朋友说：“那如果你今天中了乐透，你有无限的金钱，那你的生活平静的点还是那个工作吗？”这个朋友说：“诶，我没有想过这样一个问题。”那另外有一个朋友跟我讲说，他喜欢度假。所以每一年呢，他从年初就开始想说，我要怎么排假？我要怎么排假才可以去去日本玩。那去日本的时候，我都已经计划好了，我要去东京，我要去大阪，我要几天几天，我要去每个景点，我要干嘛干嘛干嘛，排得非常的满。他说这是他人生的目的，他喜欢旅游，他喜欢度假。那我就问他说，那如果今天你已经退休了，你完全不需要工作？你会想要在一年里面一直都去旅游吗？一直都出国度假吗？这个朋友跟我讲说：“哦，那不要，那累死了，对不对？”现在我喜欢旅游，是因为工作很忙，我一年就走十天可以出去玩。大家最注意到，其实很多时候我们喜欢一件东西呢，到底是因为这件事物它很新鲜，它是短暂的放松，它让我暂时可以离开这个高压与不舒服的生活。还是我是发自内心的喜欢这样东西。那其实讲到这里，其实就是在问各位听众朋友有没有自己的兴趣。那不要把兴趣跟舒压的事情搞混了。很多人会把周末去吃美食、看电影、上网消费这样子的行为说是自己的兴趣，哦、甚至还有人说打零工是自己的兴趣。那其实这些都不会是真正自己喜欢做的事情。大家要怎么区分这个东西到底是我的兴趣，还是只是一些抒发生活压力的行为呢？就像很多人在考试前呢，非常喜欢打电动，非常喜欢追剧，但在考完试后呢，却发现我好像不太想打电动了，因为打起来没这么刺激。这样就是一个非常典型的抒发生活压力的一个行为啊。但并不是说人不可以有这样的行为啊。人如果能了解自己抒发压力的方式，如果是正面的，如果不是危害到他人的，那都是非常好的一个自我察觉、自我了解。但大家不能只了解这样东西，大家还要了解说，那除了这些行为之后，我喜欢什么？如果我今天退休了，我不用工作了，那我会想要做什么事情？往往在我们思考这个问题的过程呢，我们会有许多更多的问题，而这更多的问题呢，会引导我们更多的思考。那经过这样的思考，唯有经过这样的跟自己的对话，我们才有办法更了解我们自己。这个我想要的东西是什么？我真正想要我的使命是什么？我的 purpose 是什么？如果听众朋友现在想到这一步，我相信很多人呢，心中也开始会有很多疑惑，而不会像几分钟以前呢，一听到说什么东西可以带给你平静，你喜欢什么，马上一秒钟就能说出一个确切的答案。在之前的节目里面，我常常讲到说，我们每个人都要学习从内在去找寻所有事情的答案，而不是从外在。从外在找寻答案呢，是一个比较简单的方式，但同时它也非常的不切实际。如果一个人觉得自己的快乐是要从别人身上的改变，从外在世界的变动才能达到自己内心的快乐的话，这样子的人会非常困难找到自己内心的快乐。那很多人也比较困难的去从内在去找寻答案，他会把自己的不快乐呢，自己的失意。归咎于一个外在的问题，都是因为谁谁谁让我不开心，都是因为什么什么什么事情让我不开心。如果别人不要这样做，如果这件事情不要这样发生，我就会很快乐。这样子的想法呢，是一个非常简单的处理方式，因为你自己不用做出任何努力，只要用等的就可以等到快乐。但通常呢，不可能会等到。那很大的时候呢？这些人会讲说，金钱不是万能啊，但是没有钱是万万不能啊。大家应该常听到朋友讲这些话吧？很有趣的是，通常讲这句话的人呢，手里应该是握着一只 iPhone， 一边抱怨着自己有着稳定的工作收入，而且还可能是在周末刚好跟几个朋友去居酒屋喝酒聊天的时候说出口的。会这样想的人呢，通常不是想要得到金钱。会这样想的，通常是想要得到更多金钱了、啊，而这个更多呢，就意味着不管你得到再多，你都不可能找到快乐。要去看到自己需要、想要的东西是什么，非常困难。但是直接看到别人有我却没有的东西，会比较简单。所以大家会有个错误的理解，会觉得是因为我没有跟别人一样有别人有的东西，所以我才没有办法像别人一样快乐。大家应该都看过《寄生上流》这部片，里面讲到这么一句话：“人是因为有钱，所以才善良。要是我有钱，我也可以是个善良的人。”这句话很多人可能产生了一些共鸣啊。但是这些共鸣其实是一个不安的表态啊，因为自己的生活不如自己的理想，但是别人看起来好像很快乐。所以这句话呢，听起来觉得很有道理。但是，难道没有钱你就不能当一个善良的人吗？又或是这个人有钱，他就一定是个善良的人吗？思考着我后面这两句话，会比讲出第一句话还要困难。因为等待外在的改变，永远会比花心思努力从自己的内心上去改变想法来的简单。各位听众朋友。我们大家都要了解，在这个世界上呢，每一个人都不重要。你可以不去认识全世界的任何一个人，你可以不去理会全世界任何一个人的感觉，但是你没有办法去忽略你自己的感觉。全世界上没有一个人会比你自己重要。如果你不懂得如何与自己相处，如果你自己不知道自己想要的东西是什么。你自己需要的东西是什么？什么东西能带给你这个使命感，让你觉得人生值得快乐？如果你不了解这一点的话，很多时候你也不会懂得去如何与你身旁的人相处。回到刚刚讲《寄生上流》里面那句话：，人不是因为有钱才有办法善良，人要因为自己快乐。他才有办法变成一个善良的人。一个人的内心如果不快乐，他们看到的所有事情都是负面的。那我们人生一定也遇到非常多这种人，许多不懂得尊重别人界限的人。但这些人呢，对于生活中的琐事都抱着那么负面的态度呢，自然也是因为他们自己的生活中，他们找不到他们的快乐。如果我们可以了解说，找到快乐是每个人出生就在尝试学会的课题的话，今天我们遇到一个还没有学会这门课题的人，我们可以选择给他们一点空间或时间，因为他们也尝试在理解他们生活中的甘苦，对不对？每个人家家都有本难念的经。那当然，如果我们要能够帮助别人的前提之下，也一定是要自己已经有办法帮助自己，自己了解自己的界限在哪里。自己了解自己处于一个平和之地，那才有多余的能量，有办法去尝试了解、帮助他人。那其实呢，帮助他人、扶持他人，很多时候呢，潜移默化的会是许多人的使命。不管你是医者，不管你是老师，不管你是父母，还是不管你是任何角色。许多人呢，都能够在帮助他人的过程，找到一个使命感，找到自己的目的。因为有了你今天的帮助，这个人的人生，在今天有变得更好一点。也是为什么许多人在日行一善，简简单单的一个善举，就算是帮一个陌生人把皮包捡起来，跟他讲他的手机掉了，有点开心。有点雀跃，因为我今天帮助了一个人。但是为什么会这样子呢？日行一善为什么会让我们感觉到一丝这样的满足感呢？还记得我们在节目开始讲到的使命 （purpose） 跟 the difference we make， 我们能在大环境做出的贡献与改变。人类是唯一有办法察觉这两者不同的生物。世界上没有任何其他动物做得到这一点。拿蜜蜂来讲，帮助这个世界传播花粉，让全世界的生态继续进行下去，绝对不会是一件让蜜蜂觉得有意义的事情。如果没有花蜜采，他们绝对不会帮忙传递花粉。但人类是个特别的生物，人类有办法了解他自己的 purpose， 他自己的使命。可以是为了这整个大社会做出一些贡献与改变，所以当你有一个正确的理解，你是有办法让这两样东西是同一样东西的。大家听到这边，不知道会不会觉得，那为什么我前面要讲说大家常常混淆这两样东西？其实重点在一个转折的过程一个人真正了解自己需要什么的时候呢？你才有办法把这两样东西正面的结合在一起。那如果一个人还是带着错误的认知，觉得我的人生的使命就是赚钱，那因为我赚钱赚的没有别人多，所以我怎么样都不快乐。一个人如果带着错误的认知，就算他日行一善，他帮别人把钱包捡起来，或许他自己会想说：，哎，我做好事也没有人犒赏我，他也没有把钱包里面的钱拿一半给我、啊。我就白做好事，这时候他就没有办法把对于世界的改变以及自己的使命做一个正向的认知结合，这是一个很有趣的现象哦。所以其实今天呢、啊，我会呼吁各位听众朋友，可以在自己独自己一个人的时候，好好与自己的意识形态做一个沟通，做一个了解，舒适的坐着思考一下。我喜欢什么东西？我自己能够做什么事情满足我自己？我自己能够怎么样提供给我一个我真正期许的目标？一个达成之后会让我自己非常开心的目标？这就是每个人去寻找自己存在的意义。这一项东西呢，在人生的旅途上会一直改变。会一直改变，所以也是我们为什么一定要在不管在忙碌的生活里面，都抽出一些空间与自己来做个沟通，与自己的思绪来做个了解。那每个人能带给自己满足感的东西都不一样，这是个非常开放性的答案，它没有一个正确的答案。但这个答案呢，如果你不去思考，你永远不可能找到一个正解。唯有在你愿意去思考，你才有可能找到自己的答案。那在节目尾声的地方呢，想跟大家分享一下这位听众朋友 CJ， 他跟我分享到，从开始听我的 p o c k e t 之后呢，他就常常在进行打坐与冥想，并且尝试把所谓量子力学的一些人生哲学观呢，套用在他自己的生活上面。他发问了一个问题。他问我说：“一个人可不可以喜欢做白日梦这件事情他说：“常常在家里躺在床上的时候，做着白日梦，就会觉得一天过得非常的充实。说这可不可以是一个找到自己快乐的方式呢？”各位听众朋友，觉得呢？那我想这一切都要去看说 ，CJ 你为什么会选择去做白日梦这样的一个？行为呢？如果只是因为平常生活非常的庸碌，偶尔躺在床上什么都不做，放松的去进到自己的这个臆想世界去休息的话，那回到今天的主题，这就不是真正的快乐咯，这就只是自己的一个抗压反应那如果你是真的喜欢做白日梦，喜欢幻想以创造一些现实生活中没有的东西，那这个就不一样咯。许多的漫画家、导演、画家、音乐家都是靠幻想这个行为，去把只存在他们脑海中的一些想法、一些独特的东西给制作、给创造出来。如果你的兴趣、你指的白日梦是一个创造的心态，是一个喜爱创作的一个灵魂，并且在现实世界里面实现你的幻想。那这绝对是你可以找到你快乐的原地啊！那当然，诠释事情的方式都非常多种，这只是一两样我现在可以想得到的。希望可以帮助到你，可以让你更了解自己喜欢的东西到底是什么。好啦，今天我们的节目就到这边，希望大家听完后也可以更了解如何与自己相处。有任何问题或者想要分享自己经历的朋友们。都非常欢迎各位直接使用脸书的粉丝专业与我联络哦。这里是李医生闲聊人生，我们下次见。